0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DW, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Paraguay, Spaniel. Do Doctor Oscar Julián, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes.
1: Don Javier, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes en esta tarde fría bogotana, ¿no?
0: ¿Usted está, usted está en Bogotá o está en Villa Vicencio?
1: Bogotá, llegué de esta mañana de la ciudad musical de Colombia y mañana estaremos llegando ah, a, bien, a para una reunión del. Azuris para el proyecto de asistencia para arbitraje el del mundo. Ah, era que estamos,
0: estamos hablando sobre ese tema, eh, Oscar. Estamos hablando del tema de que, de que así como los pilotos los meten en simuladores, la FIFA está planeando eh, meter en una especie de simulador, si, si vale el término, si vale la comparación, a los asistentes para mejorar la capacidad de sus decisiones. ¿En qué consiste este, este proyecto?
1: Bueno, eso es el programa de desarrollo de la FIFA, a la cual pertenezco. Y es que para este año el programa de desarrollo para la asistencia de las asociaciones miembros se van a utilizar videotest en tercera dimensión. Entonces yo creo que va a ser un poco más real cuando se evalúen los árbitros o que hagan prácticas en los video test y eso se implementará en el mes de marzo, después de la reunión que se hará para Comeol en Espíritu Santo Brasil.
0: Ya. Una, una inquietud respecto de eso, Javier. Eh, Oscar Julián, ¿tendría cercanía o similitud con el FIFA 13, por ejemplo? O sea, estos juegos 3D que tienen características tan tan similares... La Evolution 13, sí. Exactamente, o casi idénticas. Sí. ¿Es más o menos bajo esa tecnología en la que estaría apuntando a trabajar la FIFA?
1: Bueno, sí, yo creo que eso de la tecnología, yo creo que también apuntaría a lo que vemos en el cine, ¿no? Que no crees estar dentro de, de la película y creo que es es de estar dentro del estadio, dentro del... De los, de los partidos y sería más real más evocativo para los árbitros claro
0: como método de entrenamiento el que esté prácticamente en ese mismo entorno o se simula ese mismo entorno es, es simulador Exacto, es maravilloso, situ, es maravilloso. Ahí, sí. claro. eh, pero, pero vamos al tema, al tema eh, del Lembo, que es un eh, tema eh, de permanente consulta después de ese partido de Copa Libertadores. El árbitro era OCES, el, el chileno. El eh, Lembo se mantuvo, si no estoy mal, yo contabilicé casi como cinco. cuatro minutos, oh. casi cinco minutos, mm. teniendo dos tarjetas amarillas. Increíble. Dos tarjetas amarillas. Mm. Eh, si él hubiera marcado gol, ¿qué hubiera pasado, Oscar?
1: Hay dos cosas claras de tipo reglamentario, porque no vamos a incurrir o a comentar sobre el procedimiento de Enrique Oces, que es un hábito del proyecto del Mundial de 2014. Eh, si hubiera marcado gol Limbo y el hábito se percatara, tendría que anular anular el gol, anular el gol en este caso. Ya el jugador se le convirtió en un cuerpo escolar, porque ya estará afuera y se renovaría con balón a tierra. Pero si Lembo marca el gol y reanudan del saque de salida como después de ganar el gol, y el árbitro se percata después tendrá que informar a la, a, la, a la, en este caso, a la confederación, que es la organización, y ellos que decían después.
0: Ah, ya se, vuelve una, también, ya se vuelve un asunto administrativo.
1: Exacto, una situación que decidirá ya la, los tribunales. Y la otra situación que se puede haber presentado, o las dos, que es que Nacional hubiera marcado gol y Lembo no hubiera intervenido, y el árbitro se percatara, tendría
0: que anular también. Ah, también. Obvio. Así así, así claro. no, no hubiera tocado él el así. balón en la jugada.
1: Exacto. Y si Barcelona hubiera marcado gol, Milen está en el campo, pues en
0: este caso, se concedía el gol por norma de ventaja. Por norma de ventaja. Usted, usted, en este caso, mire uno de los ejemplos que usted coloca. Si, si, si se hace el, el gol... Y se reanuda, ya la decisión es en el escritorio, ya no es una decisión que determina el árbitro en el partido. Eh, ¿Usted recuerda eh, la gran anécdota del fútbol colombiano del famoso uh, gol fantasma en la ciudad de Santa Marta?
1: Yo que? era muy niño. Yo estoy yo no, yo escuchando, también escuchando, era muy
0: ahorita. niño, aquí no para nomás
1: pero es que usted está escuchando hablando de la Diobásquez de Willington o <risa> sea, sí, Javier, la cirugía le han quedado bien porque ¿De habla de la Diobásquez o Dio Dio sea, de, peder, de pedernera y, y no sé cómo hace yo estoy muy canoso y Javier mantiene ese pelo en el de como decimos nosotros
0: pero si ¿Es que está como muy cómodo yo pensé, yo pensé no, que, sí, yo. que los únicos que te que tiraban puntapiés para entrevistarlos con en Espinillera eran Retá, Pimentel ¿No? no, 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 Pedro Sarmiento y toda esa vaina pero mira no, ah
1: yo el pelo me lo así porque todo el mundo esta mañana que llegué al aeropuerto me decían si era Oscar Urbano George Clooney. Pero bueno, usted... ¡Viejo
0: Checanero! lo quieto, pero la historia usted la conoce, el gol fantasma, ¿sí? el gol fantasma, no sé si era el
1: kilométrico Reyes o Omar Delgado. No, creo que
0: fue más atrás, fue un árbitro bogotano de apellido Gómez, Oscar Gómez.
1: Oscar Gómez. Oscar Gómez, sí. el árbitro del gol fantasma en Santa Marta, no sé, aquí... Oscar
0: Castro, en la. En la en ah, no, Oscar no, Castro. no, ese fue el otro gol. No, es que no, tenemos 50 episodios. No, el, entonces le voy a contar la historia para que entremos en contexto. Eh, sí, para que es, me No lo vi ni era periodista en esa época, pero les estaba <risa> confesando que una de las grandes pasiones mías ha sido la lectura de revistas deportivas. Usted no vio a Cristóbal Colón, tanto, pero ¿sabe quién es y qué hizo? Tanto, tanto así que Guillermo Ruiz me llamó esta semana y me dijo que si alguna de las revistas que yo hacía referencia todavía tenía algunas, Uy, porque está comprando está comprando revistas eh, deportivas. Yo le, le di una dirección en, eh, en eh, mmm, Corrientes, Argentina. en Buenos Aires, donde hay librerías que... Tienen en el mercado es ese tipo de colecciones antiguas de la revista El Gráfico y de Vea Deportes. Pero la historia es simple. Eh, entiendo que era Unión Magdalena, no recuerdo el rival. El eh, jugador era, uno de los jugadores era Samaniego. El gobernador de esa época se entró a la cancha, amenazó al árbitro del partido, Oscar Gómez hubo un gol en fuera de lugar y él trataba de anularlo y se, se metieron a amenazarlo entonces él decidió que se sacara del centro del campo y después puso en el informe que había sido un gol simbólico entonces entonces cuando llegó el informe a la Dimayor, como así goles simbólicos no existen o fue gol o no fue gol y se le da miedo que se compre un perro y entonces lo sacaron de la Dimayor como árbitro a Óscar Gómez entonces en este caso fíjese que se da una similitud eh, el árbitro deja la decisión en manos de los dirigentes en el caso de que de pronto el árbitro estando lembo en el terreno de juego si hubiera convertido gol lembo y reanuda eh, ese gol no existiría por lo menos eh, ya para decidirse en la parte administrativa que es lo que usted nos cuenta
1: sí señor y está contemplado en la regla de juego o sea es algo uno a veces los árbitros les hacen ese tipo de preguntas nos las hacían y nos las siguen haciendo cuando suceden estas situaciones y uno dice, pero ¿para qué preguntas si eso nunca va a suceder? Y suceden. Claro. Eh, a veces dicen, ¿qué pasa si el poste o el travesaño se caen? Pues recuerden que en el Estados Unidos, 94, se cayó claro. un poste en el campeonato del mundo. Que si entra un perro, pues aquí entra una lechuza. En Francia entró el famoso gallo. Y en Argentina, un clásico Boca River, que patearon también un animal. Un bequían gallo, o sea, cosas que suceden. No, aquí. Qué preguntan si no suceden, y suceden.
0: Sí, 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 eso,
1: eso es verdad. Como la celebración, o como la celebración, Javier, creo que la mostraron en el noticiero, la celebración de los jugadores de Nigeria que fue a cargar el árbitro. ¿Y ahí qué pasa? pasa? ¿Y qué pasa, sí, Oscar? ¿Y qué pasa? Han mandado una consulta a todos los instructores de Coneoli del mundo sobre esta situación, por esta celebración. Yo creo que ha sido expulsado porque, dirán, pero esto es la emoción. Bueno, pero por emoción tú lo hubieras cargado.
0: Pero y si lo, lo cargó todo el justo. equipo, entonces, e echa los once.
1: No, pero. <ríe> Ahí se bueno, acaba yo por yo situación creo. de materia, pierde el partido. No, pero. Vaya, usted lo hubiera hecho aquí en la década de los ochenta, cargando el árbitro. Bueno, los cargan. Ah, imagínense. Entonces, yo creo que en las reglas contento eh, actuar de forma grosera, eh, ofensiva, y yo creo que es un gesto grosero y ofensivo para el árbitro.
0: A Manuel Castro en el 89, los de Santa Fe lo dieron encargado cargado, con ese gol al Pereira. Ay, gol los, está ver, lo, lo celebraron. Los, por eso. Lo celebraron, gol lo celebraron, mientras la afición de Santa Fe decía que no. Ese año la afición de Santa Fe se ganó el premio al Juego Limpio.
1: Sí, yo me acuerdo de amigo, la distinta número uno era John Jairo Toro. Sí. Y él también decía que no faltaban porque la pelota llegó hasta las 5.50. Yo era un niño, recuerdo que usted ya estaba en todo el arte no, no, eh. Un no, invernadero.
0: Como está de incisivo la... Eh, ¿ah? No,
1: pero Javier, están... pero ¿qué pasa? No dice la situación es correcto? Son 70 años de ya, ya. <risa> <risa> ya,
0: ya que estamos hablando de historias y de anécdotas, hoy Graham Paul, el árbitro británico, sacó una columna, publicó una columna, en la que habla del histrionismo de Mourinho, y dice que es un encanto, que saluda a los árbitros, que a todos los conoce, que a, a todos les Le pintó les el habla, camerino, le pintó el camerino. Exacto, que, que a todos los, les habla con palabras dulces, que se gana
1: a los árbitros. ¿Usted qué técnicos le tocó que fueran así? Bueno, primero, hacer es la historia de la gente aquí que Graham Paul, árbitro británico que estuvo en el Campeonato Mundial de Corea 2002 y en Alemania 2006, se hizo muy famoso porque sacó tres tarjetas amarillas a un jugador huh. en aquel partido entre Croacia y Australia. No, es sí. el escándalo mundial, entonces he eh, recordado que aquel compañero que compartí con él dos torneos. El, el, el que trabaja hoy en la prensa el señor Graham Paul. claro pero, No, pero... no hay hay, hay hay su gran mayoría pero aquí en Sudamérica poco se tiene contacto con los con los técnicos pero habían técnicos que a todas las decisiones que tomaba le decían que era el mejor que, que le engalanaban yo creo que el manejo diplomático que hacían, ¿no? Sí. Eh, pero, pero así, aquí yo creo que en Sudamérica y en Colombia hay poca, poca, poco contacto con los técnicos, como si los tienen en Europa, claro. por los estadios, en los aviones, y no se ve mal. Aquí le ven hablando con un técnico, con un dirigente, ya es, es diferente.
0: No, pero lo de Paul le va orientado a otra cosa. Lo de Paul va orientado a que Mourinho lo cebaba. Sí. Usted, usted sabe que ese bar, usted está muy chiquito pero sabe que ese bar si sí. Oscar sí,
1: sí señores ¿Sí? Ya no Oscar no, es que Oscar, Oscar Julián Ruiz si no chanero, se jubiló de la, tiene, la FIFA un
0: chanero, todavía puede estar si un
1: chanero no sabe que ese bar claro que sí un Javier sí
0: entonces entonces eh, él lo, lo cebaba y les daba coba usted es el mejor usted el, y y, y, cuando, y cuando y cuando le iba mal con ese árbitro después le decía y yo que pensé que usted era mi amigo
1: Sí. Y yo que pensé,
0: ¿eh, ¿Hubo técnicos en Colombia que tuvieron ese proceder?
1: No, yo creo que, o algunos de pronto en la radio, y todavía lo hacen, yo creo que sí. tienen su que elogian a árbitros que quieren ese árbitro, que le rindan garantías. Y hay eh, personas, yo viví mucho con dirigentes que en un tiempo le elogiaban y decían que se iban para la casa del Partido de Protección porque confían en mí, y en una época para acá cambian. Eh, cambiaron el, el concepto porque si ganaban bien era el bueno y si perdían era el malo entonces el árbitro debe estar acostumbrado a ese encevamiento a ese elogio pero tampoco cuando te critican es que es su enemigo no
0: uh -huh. pues sobre eso usted sabe que hay un, eh, un, eh, una parábola eh, que no sé si alguna vez usted la aceptó usted, usted vio a algún periodista como enemigo porque lo criticó
1: yo no veo ninguna persona enemigo yo no, jamás Ajá. ni es muy amigo el que me elogia o me elogiaba sí. bueno, hay <risa> unos todavía me siguen dando palo me siguen dando palo sí así eh, eh, sí. sí, sí. como sí. dice sí. la canción sí. no, yo, don Alberto padre sí. no, lo recuerde con cariño este... Todavía uno no, 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 ni es amigo aquel que te elogia, ni es enemigo del que te
0: critica, ¿no? no yo, le, yo le digo porque hay una moraleja muy, muy, muy linda, eh, que es de, de esos eh, libros de superación, que es la famosa historia del, del pollito y el gavilán. ¿Ustedes la saben, no? entonces ya no en los llanos hay mucho gavilán, ¿cierto? Sí.
1: Sí, claro sí, que
0: sí. Exactamente. Entonces era un pollito que estaba huyendo de, de, de un gavilán. Y entonces en su afán, desesperado por, por salirse de la jurisdicción del Uir. gavilán, de huir, se metió debajo de una vaca. Y le dice, señora vaca, señora vaca, sálveme por favor, que es que el gavilán me va a comer. Y entonces la vaca le dice, tranquilo mijito, quédese ahí. Y el pollito se quedó quietico, pero entonces la vaca le tiró una plasta de caca impresionante y lo, lo bañó. Y Entonces el pollito saca la cabeza y empieza a sobarse los ojos para poder volver a ver y, y, y del desespero dice pío, 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 pío y el gavilán lo escuchó y vino, pum, lo localizó y se lo comió y la moraleja es que no todo el que te tira mierdas porque te quiere cagar. Así es. Claro. Entonces, entonces claro. Eso, hay que ent eso hay que entenderlo bien porque la gente no lo entiende bien. Javier, la gente cree que uno critica eh, porque porque es un tema de tipo personal. Por criticar. Por criticar. Oye, y la segunda moraleja no, pues. es cuando estés con mierda hasta el cuello no digas ni pío.
1: Exacto. <risa> <risa>
0: Esa es la segunda, ¿no?
1: ¿Ah? Pero, pero claro, Javier, pero hay que mirar que cuando te critican la actuación cuando pasa en el ámbito personal ya no critican ah, eso ya es otra la cosa de cada quien, que es, eh, es un derecho constitucional que tiene cualquier ser humano a los jugadores, a los dirigentes es su vida personal sí. pero, pero la profesión, claro, está acostumbrada y el hombre público está acostumbrado a la claro. acostumbrado a la crítica y al elogio
0: bueno, nos pasamos de, de, de la hora de voces y sonidos feliz viaje, ¿cuánto se demora en Zurich?
1: Cinco días, don Javier, estaremos allá, Están en una temperatura, están nevando, está terminando el invierno en Europa, claro. eh, esperar que esos meteoritos corran por otro lado. Sí. Oye,
0: y es sí. mucha las gartadas y le encargamos materialcito de ese que dan allá en la FIFA tan interesante a veces, no, y que le sirve no, a uno vaya, para estar es documentado sobre jugadas. Y...
1: Claro que sí, estar muy atento y me comprometo, regresando, o sea, el martes de la otra semana, sí, no es. esta que viene, sino la próxima, eh, comentar qué fueron las instrucciones, y de pronto, si no lo en su noticiero o en noticiero en la cual usted es director sí. no hay dos, dos directores hay uno de deportes y uno de noticias y usted es el director de deportes uh -huh. entonces podemos ver que es la nueva tecnología que quieren plantear en, en materia pedagógica la FIFA. Muy contentos, ver como el juez de nos muy unimos bien. a la liberación que han sido los dos policías que soltaron hoy en el Cauca, ¿no?
0: Bueno, señor abogado, muchas gracias. Liberados, meteorito. Un abrazo, Javier. Un no y... más actualizado <risa> que la FIFA. <risa> <risa> oh, sí, ah, no, <risa> <risa> Chao, Oscar <risa> Julián Ruiz, muy amable. Al árbitro, instructor arbitral.